0: ¿Qué tal amigues? Gracias por escucharme. Esto es Sexo y Conciencia, un programa dedicado a la información y educación de la sexualidad sin discriminación. También puedes escucharlo en los podcasts de Apple, de Google, en Spotify, en SinergiaInteligente.com y en cinco plataformas más. Yo soy Miguel Franco, médico, sexólogo y sex coach. Mis redes sociales me encuentras en Instagram, en TikTok como arroba sexcoachfranco y la página web sexcoachfranco.com. Y bueno, el tema de hoy es el tema del Día Mundial de la Salud. El día 7 de abril es el día en que conmemoramos, el día en que recordamos el Día Mundial de la Salud. Es un día muy importante la salud para muchas personas. Muchos dicen, ah sí, la salud y no sé qué. Y el cuerpo es muy noble, el cuerpo es muy, es muy leal. Y a veces este es el principal problema por el cual no nos, no nos cuidamos bien. ¿No? Y, y, y creemos que todo es fácil y creemos que no nos va a pasar nunca nada y creemos que todas las enfermedades están lejos de nosotros y que solamente le pasa a la gente de afuera de nuestras casas o incluso más allá de nuestras narices como diría mi abuela pero no, realmente todos los seres humanos y todos los seres vivos estamos expuestos a enfermedades y claro que tiene que ver qué tan sano estés, qué tanto te cuides qué tan buena alimentación tengas, qué tanto ejercicio hagas, con que te enfermes menos frecuente. A veces esto no tiene nada que ver y también a veces hay personas que son pues en apariencia muy poco saludables y nunca les pasa nada. Hombre, qué barbaridad. Y hay personas que bueno, pues que sí, no, no se cuidan y les pasan, no se enferman. Bueno, no que les pase, más bien se generan estas enfermedades. Hay muchas personas que dicen que todo es mental, que todo es psicológico, que todo es emocional, etcétera. Y bueno, ¿qué hacemos con esta salud? ¿Qué tan importante es para ti la salud? Yo he escuchado muchas veces que se dice, ¿no? A mí, eh, dame, dame, dame salud Dios, dame salud universo. O en quien tú creas, o con quien platiques, ¿no? Y lo dicen, dame salud y yo me encargo de todo lo demás. Oye, pues como si no se pidiera mucho, ¿verdad? Más bien como si no pidieras poco. Estás pidiendo mucho. La salud. ¿Y de qué forma la salud puede ser eh, real, realmente algo positivo en nuestras vidas? Claro, la salud siempre va a ser positivo. ¿Pero qué haces tú para que realmente sea positivo? ¿Para que realmente tengas salud? ¿Por qué dejarlo todo en manos de un Dios? ¿Por qué dejarlo todo en manos del universo, de las energías, incluso de la genética? Porque a veces se comenta, yo genéticamente soy muy sano, soy muy sana y seguramente tienes razón. Y está padrísimo, o sea, está increíble que genéticamente esté sano o sana. Bueno, está súper bien, pero eso se puede modificar para bien y para mal. Y eso pues no sé qué tan padre lo veas. Entonces, ¿qué haces tú para realmente estar sano? o sana. Ya saben que aquí voy a hablar en sano, pues porque yo hablo en sano. No es ningún tipo de discriminación ni nada, porque no quiero ver a los haters después diciendo, ay, porque solamente para los hombres. Esto es para las personas, ¿sale? Pero hablo así, pues para hacerlo más resumido. Y no está todo, todo el tiempo sano, sana. ¿Ok? Así es que nadie se me enoje. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué estamos haciendo para mantenernos sanos? En el día a día, ¿qué hacemos para mantenernos sanos? ¿Realmente estamos haciendo algo? Seguramente no. ¿Y por qué te digo seguramente no? Porque estadísticamente, al menos en México, somos un país insano. Somos un país con el más alto índice de pacientes con diabetes mellitus, de pacientes con hipertensión arterial sistémica, de pacientes con cáncer y no olvidemos la obesidad. Y si eso le aumentamos el estrés, bueno, Dios no, Todo lo que estamos viviendo Y bueno, por supuesto que afecta a nuestra salud Y entonces, ¿qué hacemos, Franco? Bueno, hay muchas cosas por hacer Lo primero es conocer la definición de salud Que nos da la Organización Mundial de la Salud La famosísima OMS ¿Qué dice con la salud? Hace muchos años se decía Salud es igual a ausencia de enfermedad Uy ya entramos en problemas porque actualmente afortunadamente ya no es así ha habido cambios y qué bueno que ha habido cambios son cambios que se requieren hasta en las definiciones actualmente la salud se define como el equilibrio de las tres esferas principales en nuestras vidas la biológica la psicológica y la social. Claro, como sexólogo no puedo dejar fuera la salud sexual, que es el equilibrio también de estas tres esferas, más la cuarta esfera, que es la sexual. Pero eso hablaremos en otra ocasión. En esta ocasión solamente hablaremos de las tres esferas. Para poder definir salud, es el adecuado equilibrio entre las esferas biológicas, psicológicas y sociales. Es decir, no solamente basta con no tener enfermedad física sino también con que no haya una enfermedad o que no haya un desequilibrio en la parte emocional, en la parte psicológica y claro en la parte social, es decir si no estamos bien con nuestra sociedad también vamos a tener algo que se podría llamar como enfermedad social, entonces requerimos tener el equilibrio en estas tres esferas porque si no entonces no tendremos salud conste que no estoy diciendo que siempre que haya ausencia de salud significa enfermedad, no, una cosa es la enfermedad y otra cosa es que no tenga salud, pero generalmente lo manejamos de la misma forma y no es así, ¿sale?, entonces hay que tomar esto muy en cuenta y saber a quién dirigirnos, evidentemente la esfera biológica pues va a estar manejada, va a estar cuidada pues por los médicos, ¿no?, y no solo los médicos, también por los nutriólogos, puede ser por los fisioterapeutas, es toda esta parte biológica, toda esta parte de, de la alimentación y de ausencia de enfermedad y que nos podamos prevenir. La parte social, bueno, pues no es necesariamente que estemos eh, o que requiramos ver a un sociólogo, ¿verdad? bueno, si, si lo pueden ver está padrísimo, pero si no, bueno, es solamente conectarnos con nosotros y con nuestra sociedad. Ahorita lo vamos a ver y claro la parte psicológica pues no hay de otra no es ver con un psicólogo con un psicoterapeuta no con un psicoanalista o con alguien que nos pueda dar esa paz emocional también puede ser la religión por supuesto también puede ser la meditación puede ser la yoga un sexólogo claro un coach un mentor no sé alguien que te dé esta estabilidad y esta paz mental. Ahora bien, la parte de la estabilidad mental tiene su chiste porque muchas veces nuestro pasado es el que nos está atormentando, los famosos traumas ¿no? que se pueden generar desde la infancia o lo que hayamos pasado, algún evento traumático que está marcando nuestras vidas actualmente y eso requerimos trabajarlo con un psicólogo, con un terapeuta, con un psicoanalista. Eso no lo manejan otras personas, ¿no? El inconsciente tiene que ser manejado por gente que sepa, ¿no? Que sea consciente que sabe sobre el inconsciente, ¿va? Y con esto puede tener ese equilibrio en esa esfera psicológica. Entonces, como verán, no es nada más de enchilamesta, ¿eh? no es nada más de que, ay, sí voy a tomar agüita y listo. No, es algo mucho más allá para que en la actualidad podamos tener una una correcta concordancia entre la definición de salud y nuestro estilo de vida. ¿Por dónde empezar, Franco? Oh, pues ahí sí ya va a estar complicado. Lo último que requerimos es la parte social. ¿Por qué digo lo último? Si no tenemos una salud biológica una salud psicológica, difícilmente nuestra salud social va a ser adecuada. Claro, si a ti te funciona iniciar con la social, y echar tu relajo, o ver a tus amigos, a tu familia, eh, no sé, la sociedad en donde tú te desenvuelvas Bueno, a lo mejor te puede dar fuerza para que puedas equilibrar las otras dos esferas Y está padre, a lo mejor quieres empezar con la biológica o a lo mejor con la psicológica O a lo mejor con las tres, no importa, pero empieza Siempre voy a decirlo y lo dicen los cánones de la medicina lo más adecuado es visitar a tu médico una vez al año, por lo menos, aunque estés sano. Aunque seas niño, aunque seas adolescente, puberto, adulto mayor, anciano, no sé, pero siempre una vez al año por lo menos. Seamos honestos, ¿cuántas personas de ustedes que me están escuchando van a una revisión anual con su médico de confianza? Les puedo apostar que más del 95% no lo hacen. Y esto simplemente es algo cultural, esto es algo que, que requerimos inculcar en la casa, en la familia y en las escuelas, pero no se hace, porque voy a pagar si yo me siento bien, los médicos nada más quieren cobrar, como si no cobraran suficiente, yo no tengo por qué pagar si estoy muy bien, como voy a estar enfermo si tengo 14, 15 años, cuidado. Porque hay mucha gente que desde antes e incluso desde que nace están enfermos. Claro, es bien común que al niño, ¿no?, apenas estornuda y llevámonos al médico. Hay hasta un chiste de polo-polo de los años ochentas, ¿no? Que comentaba digo no voy a contar el chiste porque tengo la gracia de un hipopótamo pero polo polo es mucho más gracioso verdad si pueden buscar el chiste por ahí lo van a encontrar y es maravilloso donde dice que al primer niño bueno apenas respira y ya lo quieren llevar con el pediatra y apenas estornó ya van a urgencias y demás no y conforme va pasando el tiempo se van dando cuenta que no es para tanto y ya al tercer hijo no lo no le hacen caso no pero bueno vean y escuchen el, el chiste es, es bastante bueno a lo que voy es cuando es un niño, cuando es un bebé, generalmente le ponen mucha atención por la inexperiencia, ¿no? pero después se deja y ya no lo llevan al médico, a sus revisiones. ¿no? ¿Por qué lo voy a llevar? Pues para eso, para prevención. La mejor medicina es la preventiva. Más bien, la mejor medicina es la prevención. ¿okay? Prevenir lo que nos puede pasar. Prefiero lavarme las manos que ir al médico a que me cure una diarrea. Y si a eso le aumentamos, que en México tenemos esta cultura de la automedicación, imagínate nada más, seamos honestos, todos nos hemos automedicado en algún momento y lo seguimos haciendo, como voy a ir al médico por una gripa, a lo mejor ni es gripa y tú ya te automedicas y ya te autodiagnosticas la patología. Es una simple diarrea, hombre, algo me cayó mal, es que no me lavé las manos, es una roncha, se me quita, ahí tengo mocos, pues sí, pues es que hace frío y, y es la alergia, y ahí lo dejan, eso no es salud, no estamos bien equilibrados, y eso nos va a afectar por supuesto en la parte psicológica y en la parte social, y es a lo que quería llegar, cuando hay un desequilibrio en una esfera, se desequilibran las otras dos, si psicológicamente o emocionalmente no estoy bien, se van a desequilibrar tanto la social como la biológica, porque es cierto, hay estudios que avalan que la mayoría de las enfermedades son emocionales. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una inestabilidad emocional, nuestras defensas bajan. Y eso, por supuesto, es mucho más sencillo de poder tener algún tipo de enfermedad. Y claro, si psicológicamente no estoy estable, socialmente seguramente tampoco lo voy a estar. Ahora bien, si socialmente no estoy bien, también me puede afectar la parte psicológica y la parte biológica. Fíjense ¿eh? cómo estas tres esferas están conectadas. Pero requerimos empezar en algún momento, en algún punto, en alguna esfera. Y yo siempre recomiendo empezar por la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? La biológica. Voy al médico, me hago una revisión, que me hago unos estudios. Eh, sencillos, no te tienen que hacer los grandes estudios, no los estudios de, de rutina, ver cómo anda tu glucosa, tu colesterol, tus triglicéridos, ¿no? cómo está la presión arterial, etcétera. ¿no? Y ya una vez de ahí, te haga tu revisión pulmonar, cardíaca, un electrocardiograma, la mejor una placa de tórax, una teletórax, no sé, que te revisen bien. no Ahora bien, hay, hay momentos en que tienen que hacerte otras revisiones a los 40 años, la próstata. A los 40 años, las mamas en la, en la mujer y en el hombre. Una vez que la mujer inicia comida sexual, pues ya el papá Nicolau, la colposcopía, las revisiones ginecológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso consúltenlo con su médico para más eh, datos específicos, ¿sale? Pero sí ir, ¿no? Si son niños, bueno, pues ver la talla, el peso, etcétera. Si son adultos, pues ver osteoporosis, etcétera, etcétera. Pero sí ir cada año. Oye, vengo a mi revisión, vengo a mi chequeo. Claro que te tiene que tocar... Claro que te tiene que auscultar, claro que te va a pedir estudios de laboratorio, te va a pedir exámenes. Pues sí, es para ver cómo estás y ya. Y si ven algo raro, pues curarlo. ¿no? Recuerden que más del 80% de los cánceres son curables y se detectan a tiempo. El problema es de que cuando se detectan ya es muy tarde. En muchos de los casos, en otros no. Entonces mejor de una vez, ah caray, tienes aquí algo, pues te lo curamos. Perfecto, listo. No, salvo ciertas ocasiones que hay cánceres invasivos muy fuertes que en tres meses te vas, bueno, ok, afortunadamente por estadística no llega ni al 1%, pero vamos a pelear el otro 99 y tantos por ciento, ¿no? En cuestión de cáncer, pero también ver cómo anda el azúcar, oye, como que te, 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 te está subiendo, ah, pues ve al nutriólogo, ¿no? Que te haga una buena alimentación, etcétera y demás. Es bueno y con el nutriólogo que te diga que si puedes comer, que no puedes comer, no, tampoco se trata de quitar todo lo rico, ¿verdad? Pero sí saber comerlo. Bueno, pues ahí está, ahí voy y punto. Y así, eso es lo más fácil ya después está en una terapia psicológica, lo decía Odín Dupeirón, este gran actor, director, productor, escritor y demás, no que la terapia psicológica debería ser parte de nuestra canasta básica, y estoy totalmente de acuerdo con él, todos, todos requerimos tener a nuestro psicólogo, a nuestro terapeuta por toda nuestra vida, y a lo mejor tener periodos de descanso y de reposo, y a veces se dice, ah, es que es una rentita, pues sí, es parte de la salud, es parte de tu esfera psicológica y más bien no es parte, es casi todo. Para estar bien, para comprender nuestros probables traumas que tengamos, nuestro pasado, vivir bien nuestro presente y entender por qué somos así. Porque a veces decimos, ah, es que lo heredé. No, no es cierto. Hay muchas cosas que son adquiridas y son aprendidas, pero para ello requerimos ir a terapia. Lo que pasa es que tenemos la cultura de que, ay, ¿por qué voy a ir a terapia si no estoy loco? No, si estuvieras loco irías a ser psiquiatra y te meteríamos un psiquiátrico. Para empezar, tendríamos que definir qué significa loco. ¿verdad? Pero bueno, ese es otro boleto. Vayan con un terapeuta. Tengan sus propias consultas psicológicas. Créanme que les va a ir súper bien. A veces uno sale enojado, a veces sale uno llorando, a veces sale muy reflexivo, a veces sale uno triste. Pues sí, estamos enfrentándonos a nosotros mismos. Y eso es muy importante y te cambia, por supuesto. Hay profesiones como en sí la psicología, la sexología, que requerimos estar siempre con nuestro terapeuta no por nuestras funciones que desempeñamos, pero deberían ir todas las personas, tengas una carrera o no, y si la tienes la que sea, no importa, eres un ser humano, eres un ser vivo, requieres ir a terapia, ¿desde qué edad? Bueno, ahí sí es muy variable, pero sí requerimos ir y a lo mejor en algún momento dejamos de ir un par de años, tal vez, o un año, yo qué sé, o unos meses, no sé, pero regresar, eso es parte de y eso es para toda nuestra vida, para tener esa esfera tan importante en un excelente equilibrio. Y por supuesto la última, pues la esfera social, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos gusta hacer? ¿A dónde nos gusta ir? ¿Con quién nos gusta socializar? ¿Con quién me voy a juntar? Oye, si a mí no me gusta el fútbol, ¿por qué me he de juntar con pura persona que le gusta el fútbol? eso no me hace sentir bien, me aburro. Pues no estés ahí, regresa cuando se haya acabado el fútbol. Es un ejemplo que pongo. Oye, si a mí me encanta el teatro, ¿por qué no me junto con personas que les gusta el teatro? Y voy a poder platicar de muchas cosas y aprender y aportar y a sentirme bien y a reírme. No lo sé, pero esa parte social es muy importante. Elige bien a tus amistades. A veces las elegimos por tradición, pues es que lo conocí en la primaria y pues ya no nos caemos bien, pero pues, pero bueno, ahí va. No, también los, los amigos y las amistades tienen fecha de caducidad. Y no está mal decir, oye, ya no somos compatibles en nada, ya no la pasamos bien, ya nos no aburrimos, pues, pues va no, y a lo mejor nos veremos después de, a, de algunos años y recordaremos cosas y está lindo, pero no es a fuerza ser amigo toda la vida, dicen por ahí la, la amistad es para siempre, no, tampoco, ni el amor es para siempre, ni la amistad es para siempre, ni nada es para siempre, nada. Hay que entenderlo bien y aceptarlo como es. Tampoco las parejas, ni los padres, ni los hijos. En algún momento, cada quien toma su propio camino. Y está padrísimo, ¿no? Hay que aprovechar y hay que recordar el camino o los recuerdos que nos dejaron en ese mismo camino cuando nos juntamos con estas personas. Y está súper bien. Así es que, bueno, esa es una de las formas, es una sugerencia, por supuesto, para que podamos tener una adecuada salud, tener un equilibrio entre la esfera biológica, psicológica y social y ahora sí poder decir que tenemos salud según la definición de la Organización Mundial de, de la Salud. Y recuerden que el Día Mundial de la Salud es el día 7 de abril. Y por eso dedicamos este podcast al Día Mundial de la Salud. Bueno, pues muchas gracias por haber estado conmigo. No lo olvides, puedes contactarme en Instagram o en TikTok como arroba sexcoachfranco y en mi página web sexcoachfranco.com. Recuérdalo siempre. En cualquier momento vas a recibir información sobre sexualidad y eso cambiará tu vida para siempre. Recuerda que tener salud es tener una buena sexualidad, entre otras cosas por supuesto. Les mando un saludo, recuérdalo, eso cambiará tu vida para siempre. ¿De dónde prefieres que venga? Hasta la próxima, chao.